0: Un podcast original de Posta. El proyecto de legalización del aborto volvió a entrar en el Congreso para su tratamiento. ¿Cuáles son los puntos centrales? ¿Qué diferencias tiene con el de 2018? Y lo más importante, ¿cuántas chances hay de que se apruebe? Hoy es miércoles 18 de noviembre. Soy Martina Soto pose y esto pasó Posta. Finalmente, ayer el gobierno envió al Congreso el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El presidente Alberto Fernández lo anunció a través de sus redes sociales e inmediatamente después el documento ingresó a la Cámara de Diputados. El proyecto va a ser tratado en sesiones extraordinarias y se anunció junto a otra propuesta, el Plan de los Mil Días. Esta ley apunta a acompañar a las personas gestantes, puerperias y niños y niñas de hasta dos años de edad a través de distintas iniciativas como una extensión del pago de la Asignación Universal por Embarazo que pasaría de seis a nueve meses. Quienes reciban la Asignación Universal por Hijo también van a poder recibir el pago por nacimiento y por adopción. Además, asegura la provisión de insumos esenciales durante el embarazo y la primera infancia y una serie de políticas para detectar situaciones de violencia de género o sexual, entre otros puntos. Pero hablemos en profundidad del proyecto del aborto legal.
1: Mi nombre es Florencia Alcaraz, soy periodista, una de las codirectoras de LATFEM, autora también del libro Que sea ley, que salió en el año 2018, que cuenta la lucha de los feminismos por el
0: aborto legal. El nombre completo es Ley de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Post Aborto. Fue redactado por un equipo encabezado por la Secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que también fue una de las autoras de la Ley de Matrimonio Igualitario. ¿Cuáles son los puntos más destacados?
1: Lo que propone es la legalización del aborto en las primeras 14 semanas de gestación, inclusive en la semana 14.
0: Fuera de ese plazo, las personas embarazadas pueden acceder a un aborto en caso de violación o de riesgo para la salud o la vida. Una vez solicitada, la interrupción del embarazo debe hacerse en un plazo máximo de hasta 10 días. Será gratuita y deberá practicarse en clínicas públicas y privadas. El personal de salud puede plantear una objeción de conciencia. Esto quiere decir, un médico o médica puede negarse a realizar la práctica. Pero va a estar obligada a derivar a la persona para que sea atendida por otro profesional. Si el caso presenta peligro inminente de salud, los médicos no van a poder negarse a realizar la intervención.
1: Creo que es muy interesante la, la propuesta en términos de que establece este derecho y también el derecho a la atención o
0: aborto El proyecto también hace hincapié en el trato digno y la confidencialidad de los pacientes. El derecho a decidir sin que el profesional de salud quiera cambiar el curso de acción y el aporte de todo tipo de información que sea considerada necesaria. También pone foco en la formación y en la capacitación de docentes y agentes de salud.
1: Tiene algunas cuestiones que, que podemos analizar puntualmente como algunos obstáculos o discusiones o tensiones que van a darse seguramente en el debate, pero bueno, es un proyecto que incluye la interrupción del embarazo dentro del plan médico obligatorio, lo cual para la historia de la lucha por este derecho es histórico, ¿no? Que un presidente presente una iniciativa de estas características es histórico.
0: A pesar de que el proyecto generó una reacción positiva por gran parte del movimiento feminista, hay algunos puntos que seguramente sean sometidos a discusión.
1: Los puntos que van a dar para discusión son los clásicos, ¿no? Por un lado, la objeción de conciencia, que, que ya es un derecho que tienen los profesionales de la salud, pero que acá aparece nombrado y regulado. Creo que eso va a ser un tema para discusión, porque sabemos que es un obstáculo. Si miramos los países de la región, por ejemplo, Uruguay, que tiene regulación sobre lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, tiene un departamento entero que sus profesionales de la salud se han declarado objetores y eso se convierte obviamente en una traba. ¿no? Entonces hay que ver cómo se regula esta cuestión de la objeción de conciencia que ya es un derecho, no es algo que instituye este proyecto pero que está mencionado
0: y está habilitado. Pero ese no es el único aspecto a corregir. La penalización del aborto, ¿no? Se parece.
1: Pero quizás lo más problemático del proyecto es que no termina de abortar, por usar una metáfora que tiene que ver con el tema, no termina de abortar el aborto del código penal, ¿no? Porque las penalidades siguen estando dentro de lo que es este articulado para lo que pasa después de la semana 14, ¿no? Aunque las penas son muy bajas, los castigos que se plantean son muy bajos y si se trata de un delito que es carcelable, hay penalidades para aquellas que interrumpan sus embarazos después de la semana 14 por fuera de las causales y por fuera de los plazos. Entonces eso me parece que es un punto que va a dar para discusión, que va a dar para negociación y que se verá en el debate que se desarrolla en las dos cámaras.
0: ¿Cuáles son las principales diferencias con el proyecto de la campaña del aborto legal? Bueno, están muy vinculados con los puntos a discutir. El proyecto del gobierno propone un plazo de 10 días para que se realice la práctica, mientras que el de la campaña establece un plazo de 5 días. El del gobierno propone la objeción de conciencia, el de la campaña no. El oficial penaliza los casos posteriores a la semana 14 sin causales, mientras que el original no penaliza ninguno.
1: Cuando se discuta esto tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, los proyectos que se van a discutir son el del presidente, el del poder ejecutivo, pero también el de la campaña porque todavía tiene estado parlamentario. Fue presentado en mayo del año pasado y hasta marzo del año que viene continúa teniendo estado parlamentario.
0: Vilma Ibarra declaró en varias entrevistas que la demora del proyecto se dio porque querían presentarlo con la certeza de que pudiera ser aprobado. Porque nos parece algo muy importante, queremos darnos una estrategia para que se sancione. No queremos la estrategia de decir, lo mandamos al Congreso, cumplimos, y si en este la marco sale o no sale. Nosotros nos comprometemos a tratar de conseguir los votos, pelear los votos y darnos la mejor estrategia para que ese proyecto de ley se apruebe. Yo
1: quiero creer que quería mandarlo con la certeza de tener los votos, que no querían mandar un proyecto nada más, sino que querían mandarlo con la construcción hecha y con la posibilidad de, de avanzar con esta ley entonces por eso se esperó Sí, eh, hubo una demora que me pareció innecesaria y hubo proyectos grandes proyectos, grandes temas que se discutieron y la agenda del aborto parecía estar relegada Creo que también esta presentación es respuesta a distintas acciones que se hicieron desde la campaña nacional por el derecho al aborto, que tuvo movilizaciones cuidadas y respetando las condiciones que impone la pandemia.
0: ¿Qué podemos esperar? De la votación.
1: Sí, es cierto que en la Cámara de Diputados y Diputadas creo que hasta hace muy poco había una situación de paridad, de tensión entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra y ahora creo que está más holgada por lo que vamos monitoreando, eh, la posición a favor. Hay muchas probabilidades que eh, salga muchísimo más rápido en la Cámara de Diputados.
0: Según los cálculos de la Cámara de Diputados, los votos a favor rondan los 110 y los votos en contra son 100. Hay alrededor de 40 diputados y diputadas indecisos.
1: No así en Senado, donde lamentablemente hay, hay algunos indecisos, indecisas y hay una tensión mucho más grande en relación a quienes están en contra ¿no? hay una presión.
0: En el Senado la cosa está más complicada. Se estiman 32 votos a favor y 35 en contra. Hay cuatro senadores indecisos que van a ser la clave de la elección. Estela Olaya de Juntos por el Cambio, Edgardo Cuaidier y Roberto Mirabella del Frente de Todos y Lucila Krexel del Movimiento Neuquino. De haber empate en la Cámara Alta, ¿quién tendrá la responsabilidad de desempatar? Será la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que ya se declaró a favor de la iniciativa.
1: Pero bueno, me parece que esto todo tiene que ver con consensos políticos y que el presidente mande un proyecto no es menor. Creo que toda la fuerza del activismo histórico y todo lo que se ha conseguido en estos últimos años, el gesto político de que un presidente mande un proyecto ordena muchísimo el Congreso y hay que ver quién se anima a decirle que no al propio presidente, no, mismo de, de, del oficialismo. Realmente la pandemia no frena los abortos ni tampoco las muertes por abortos inseguros, lamentablemente. Y también sabemos y tenemos la certeza que el acceso a todos los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, se ven más complicados en este contexto que todavía
0: continúan. Según cifras de la Organización Socorristas en Red, durante los primeros seis meses de la pandemia se registraron más de 6.000 abortos legales en nuestro país. Y si le sumamos los clandestinos, la cifra llega a 500.000 por año según el Ministerio de Salud. Además, según la Dirección de Estadísticas Vitales del Ministerio, un 13% de las causas de muerte de las mujeres en nuestro país está directamente relacionado a la práctica de abortos en condiciones inseguras.
1: Ojalá salga la mejor ley posible, ¿no? Necesitamos transformar esta situación totalmente desigual que tenemos desde el año 1921 esta parte y vamos a, a pelear por tener la mejor ley posible y la mejor discusión posible por cambiar esa situación desigual y esa esta situación jurídica penal que nos excluye, nos inhabilita, nos mutila el deseo a diario y que no nos permite decidir sobre nuestros proyectos de vida que se dé en los mejores términos la discusión y podamos tener la mejor ley posible.
0: Esto Pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @PostaFM.